0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Når det er Valentinsdag på torsdag, så står den om ved vilde i kærligheden og seksualitetens tegn. Men hvad er egentlig forskellen på kærligheden og så erotikken? Ja, det er altså det, vi skal blive lidt klogere på her i aftenklubben til aften. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Lotte Gabers. Tak skal du have. Du er forfatter, du er tidligere formand for Dansk Forfatterforening, og så har du skrevet flere bøger, blandt andet den erotiske novellesamling Prøverummet, som udkom for, for 10 år siden. Og du sidder lige nu netop i gang med en kærlighedsroman, som udkommer senere i år. Så på den måde, så er du jo fuldstændig perfekt ekspert i, i det her område, må man sige.
1: <laughs> Intet mindre.
0: Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, når vi snakker erotik, hvad var det så, der fik dig til at skrive din novellesamling?
1: Det var... Øh... Det var fordi, at jeg synes, der er for mange, der, der, stopper, øh, der stopper fornøjelserne, når, øh, de, når hovedpersonerne går ind i sjovværelset. Så slukker lyset, og, eller så kommer der sådan en dus-belysning, hvis det er en film, og så øh, går kardinerne for. Og det er sådan en underlig ting, fordi seksualitet er så stor en del af, af dem, vi er. Øh, så hvis man gerne vil fortælle om nogle mennesker, bliver man også nødt til at komme ind i scenen.
0: Og det, vi skal altså lidt af kan man godt sige, fordi vi skal blive klogere på det her med, med erotik. Og ja. øh, da jeg skulle øh, gøre noget research til det her, der synes jeg, at det var en lille bit smule svært at finde forfattere, som gør sig i det her. Og jeg, jeg tænkte jo lidt, at der må være ret mange, der i hvert fald hoppet på den der bølge efter 50 Shades of Grey udkom. Men med din erfaring inden for forfatterverdenen, jamen er der så bare ikke så mange danske forfattere, der begiver sig ud i uh, de her erotiske historier?
1: Altså jo, det vil sige... Øh... Det er der nu på grund af den bølge, øh, men de udkommer meget ofte som noveller, eller sådan nogle enkelt singles, tror jeg også man kalder det, altså meget digitalt. Rigtig meget salget foregår digitalt, fordi det, det åbenbart passer kunderne øh, og, og køberne bedre. Øh, så da, der er helt klart kommet nogle i min prøverummet der, dem er kommet faktisk før den der bølge. Øh, og der er nok en to, tre eller fire, der har prøvet om prøvet kræfter med det i Danmark, men det er også gået væk igen. Altså, for eksempel, den roman, jeg sidder og skriver på, nu er der bestemt erotik i, men ikke lige så meget, som for 10 år siden. Det er ikke lige så moderne smart, som det var for 10 år siden.
0: Og hvad er det, det her, det her erotik, som du selv siger, det her med, at de fleste historier, de stopper på en eller anden måde, så snart, ja. at det bliver lidt erotisk. Hvad er det, det giver, altså når man læser sådan en, eller når man sidder og skriver det, hvad, hvad er det, den der ekstra del kan give til, til en person, der
1: læser det? Jamen, øh, hvis nu det er en personlig krise, øh, som måske har et godt og øh, aktivt seksuelt liv, men så kan man jo se det, når de så kommer ind i sengen, så kommer krisen også med derind. Eller hvis det er nogen, der skal blive forelsket i hinanden, så ved vi jo alle sammen godt, at det er en meget vigtig del af forelskelsen, det er også, om der er en seksuel tiltrækning. Og det det, altså, der kan jo ske det her forfærdelige, at man har den her perfekte date, og så kan man slet ikke finde ud af det, når man er nøgne. Og det, øh, det, det er jo væsentligt for en karakterbygning. Det er jo ikke det væsentligste, sådan, sådan, når man skriver en helt erotisk novellesamling. Det er måske lige stærkt nok, men, 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 men det er bare ret væsentligt. Og jeg tror, at øh, vores fokus i hvert fald i dag er jo, øh, er jo på de her muligheder, der er jo mange, der, der lever sådan et distribueret kærlighedsliv, og de drømmer om en eller anden... Prins, på den hvide, prins, prins eller prinsesse på den hvide hest, og mens de leder til den, så får de en masse sex med dating-apps eller dates ud i byen. Altså, der kommer sådan en, en opdeling af sex og kærlighed, øh, som, 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 jeg, som jeg i hvert fald finder, finder utrolig interessant, og så kan man nogle gange undersøge noget af det, og nogle gange kan man undersøge øh, det, det, det sammen. Altså, det er det, jeg prøver i hvert fald i min nye bog, at smelte sexen og kærligheden lidt mere sammen, fordi det tror jeg nu engang på, at det, som er en drøm, vi alle sammen har.
0: Ja, altså, man kan forene det, det kærlighedsliv, man nu har med den seksualitet og den erotik, man også gerne vil have i livet. Det er ligesom måske det, der er målet. Men hvad, hvad er det så, ifølge dig, Lotte Gabers, hvad er det så, der er den helt store forskel på kærlighed og så erotik?
1: Jamen, øh, ja. Det er fordi, kærlighed kan man jo også og det er store det, det skulle ikke helt enkelt men kærlighed er jo også kærligheden til dit hamster og til din søn og til øh, din far og mor altså kærlighed det at føle sig elsket og elske igen kommer jo i mange former øhm men også til en partner. Øh, men, men det kan jo alene være den måde, en, en kæreste øh, samler kakkluden op efter en, der gør, at man føler sig meget rummet og set øh, og, og elsket. Øh, hvorimod erotikken nødvendigvis skal have sensualiteten med. Altså der skal være noget sensuelt i måden, han løfter kakkluden op på, og det kan være lidt svært. Det var et utroligt dårligt eksempel med en kakklud, ikke? men der, der skal være en sensualitet, som ofte er kropslig. Og, øh, og noget af det, det, øh, altså, altså det vi længes efter, det er jo også berøringen, det er jo, øh, det er jo øh, og, og samlejet, det behøver ikke at være det, men det kan også være det, at der er nogen, der, der er, er, er kropslige omkring os, og, det, og så bliver det erotisk, men altså mad kan også være erotisk, øh, samtaler kan være erotisk, alting kan være erotisk, og ikke have noget med kærlighed at gøre. Øh, det, det, det kan være svært at skille ad, øh, mm. Man kan jo have en erotisk oplevelse i en biografi, fordi man synes, at filmen er så smuk, og man sidder der med sin veninde. Men det behøver ikke at være spor seksuelt. Det kan, være, det, det kan være mange ting. Det er ikke sådan enkelt at skille som du drømmer lidt om, jeg gør.
0: Ja, ja det, det giver meget, meget fin mening. Og jeg har faktisk taget et lille uddrag med fra din novellesamling. Så jeg tænker jeg, at vi kan tale lidt ud fra det. Og uh, Lotte, ja. jeg vil gerne indrømme, at jeg har ikke læst så mange erotiske noveller, og jeg har, jeg har aldrig læst dem op i radioen, så det her det er lige en første gang for mig, <laughs> men jeg håber, du det over med mig. Øhm, ja. Jeg har fundet et lille uddrag fra uh, altså novellesamlingen. Den hedder Prøverummet, og der er en novelle i den, der hedder Café. Og det handler om en fyr, der møder en, en kvinde på den her café. Og så tænker jeg egentlig, at teksten taler for sig selv. Men jeg tænker, at jeg kan lige prøve at læse noget af den op. Og jeg har fundet lidt underlægningsmusik, for lige at signalere, hvor, hvor vi er henne i verden. Og det er lige her. Hun for mig på vej op ad trappen, mens jeg får udleveret min jakke. Jeg kommer først, og en taxa kommer i det samme fra en sidegade. Hendes sko er høje. Eller også hun beruset, for hun stager mig i møde som en bambi. Og jeg ved, jeg har valgt rigtig, også selvom hun ikke sætter sig ind til mig på bagsædet. Vi stille. Lige til jeg får låst hoveddøren op, tændt lys, tændt musik, hentet glas. Hun har slænget sig i en lænestol. Hun lader benne hænge ud over armlænet. Da vi klinker glas, lader hun sko skoene falde af. En for en lander de hårdt på gulvet. Jeg sætter mig i det fjerneste hjørne af sofaen og spørger, hvor meget hun har rørt ved en kvinde. Hun tøver, men siger sig endelig, at det har begrænset sig til indsmøring af solcreme. Slut på den lille del. Og, øh, og jeg vil da indrømme, at det er lidt mærkeligt at skulle læse det op. Øh, men, men når vi snakker om det her... Gjorde du ah, det, det er jeg glad for at høre det, Lotte. Øh, det, her, det er Det så fra din øh, Nobel, øh, café, Og, øh, og altså, Hvis du skal prøve at pinpointe, hvad er det i sådan en tekst her, der gør, at det er erotisk? Er det, er det, er det kropsfikseringen? Er det tankerne? Hvor, hvor er det, når du sætter dig ned og skal skrive sådan en her? Hvor er det så, at du ligesom tager den erotiske hat på?
1: Jamen, øhm, nu er det rigtig lang tid siden, jeg har hørt den der tekst, eller, eller læst den, ja. øhm, og, og kommer til at tænke, og derfor kan jeg måske se den lidt udefra, fordi jeg tænker, at det hele handler om de der sko. Øh, og det er det der det er det erotiske i det klip, du læser op der. Nu ved jeg jo så til gengæld også, hvad der sker. Så, men det er de sko. Mm. Det skoene, der er erotiske. I modsætning til, hvis det var den kiksede date, man tog med hjem, som man ikke kan finde ud af, som man bliver usikker over for, eller som man måske bare bliver venner med, eller hvad det er. Men uh, der sker noget i, uh, i fortælleren med de sko.
0: Ja, det gør det jeg... og, og det udvikler ja. sig også, kan man sige. Og det, det, det synes jeg, hvis man vil læse, hvordan det ender, så, så skal man sige, altså, at I er jo Det kommer jeg ikke til at læse højt her. Men, øh, men hvad, er det, hvad er det for en slags fantasi eller drøm, man ligesom skal, skal ramme ned i? Fordi jeg forestiller mig når man sætter sig ned og skal skrive det her, og man skal tænke, jeg skal, jeg skal vække et eller andet hos vores læsere. Hvad er det så for en fantasi eller drøm, du sætter dig ned for at prøve at ramme? Er det en specifik drøm? Og Fordi jeg tænker, det må jo sige noget om, om de, de læsere, der ligesom, der ligesom læser det her.
1: Mm. Oh, nej, altså en drøm... Altså Sjældent kan man skrive efter et mål, ikke? Altså, så kan det godt blive meget øh, mekanisk, hvis man siger, altså man siger, der er den her drøm, der er det her, der skal indeholde, så skal være en, en hund og en blondine og nogle høje sko. Altså, det kan være en meget svær måde at angribe teksten på. Mm. Men det, tit er det jo det her fluffy begreb, som er noget med en stemning. Øhm, og lige præcis med hensyn til sådan et kafemøde, er det jo fantasien om, at man kan komme ind på en kafé og møde en, men går med hjem. Altså det er jo ikke noget, der sker for ret mange mennesker ret tit. Øhm, og, og, og selvom at, at det, det kan, man kan godt få den fornemmelse af, at det er unge mennesker kan bare i byen og score, men det kan være, at det måske ikke er lige så... Øhm hvad skal vi sige, elegant som det er i denne her. Det er en ret elegant scoring, øh, der ligger forud for, at de forlader kan. Og det, det, øh, det er jo en fantasi, som jeg tror taber ind i mange menneskers øh, forestillinger. Altså det er drømmen om, at man står over køddisken i Føtex, og han ser sød ud, og han smiler, og at man så gør noget ved det. Altså det, det er jo en fantasi, som jeg tror de fleste mennesker kan blive piret af, som jo ikke behøver at indebære utroskab eller, eller skilsmisse eller noget som helst, men det er bare noget, som, som kan næres en eller anden form for sanselighed i at være åben over for verden. Og det er, den, det er den drøm, altså hvad kunne man så godt tænke sig, der skete? Og så er det så åbenbart lige de der sko, som, som jeg har brugt til at øh, symbolisere den der. så gjorde hun det, så tog hun faktisk skoene af, og hun gjorde det på en måde, som var meget bevidst, fordi hun havde åbenbart nok tænkt sig at tage resten af senere.
0: Når, når du siger det her, Lotte Gaver, som hende, der har skrevet den erotiske novellesamling her, og altså har, har sat sig ned og tænkt over det, så det lyder også som om, at det ikke er noget, der er specifikt for kvinder. Altså det her med, at man kommer ind, og man måske forestiller sig, at man kunne hive en eller anden med hjem, det lyder ikke som om, det er specifikt kvinder. Det kunne lige så godt lyde som om, at jamen, det kunne lige så godt være mænd, der læste. det. Oplever du, når du har lavet det her, når du har skrevet sådan en bog her, at det er litteratur, som henvender sig lige meget til begge køn?
1: Altså det er jo en... Øh... Oh, altså det er, jo, det er jo et svært felt, ikke? fordi vi har de her øh, kasser, kassetænkninger om, at mænd er meget visuelle, når det handler om, om fantasier. Og kvinder skal, skal have det, øh, altså de skal stimuleres på en anden måde, de skal stimuleres i fantasien. Jeg ved ikke, om det er så firkantet. Øh, jeg ved, at det er en gave, øh, mange mænd har købt til deres kvinder. Den her bog, det er jo en gammel så den har, jo, øh, den, har jo, den har jo haft nogle historier med sig, som jeg har været heldig at fordele i en gang imellem. Så det har været et yndet gaveobjekt. Øhm, men ellers er det jo sådan helt utroligt traditionelt kedeligt, at det er 60-70 procent af bøger, det bliver købt og læst af kvinder. Så jeg tror egentlig, at kvinder er, øh, er på det her. Øhm, ja. det, og det, der har været min ledetråd, da jeg skrev de der noveller, det var, at det skulle altid være sådan nogle kvinder, der... Øh, der kunne selv, altså det er ikke så nogle kvinder, der står for tabte og håber på, der kommer en mand og, og samler dem op, og så besvimer hun i armene på ham. Altså det er sammen nogle kvinder, der har en, en, altså der selv handler i forhold til deres egen seksualitet. Så det er ikke... Det, det kan man jo formode af noget, som både mænd og kvinder synes jeg er ret dejligt at læse om.
0: Men interessant, fordi at det, det er jo simpelthen de tanker, du har gjort. Du vil gerne have, at det var kvinder, der handlede selv og tog initiativ ja. og alt det her. Og ja. nu har jeg ikke læst hele Fifty Shades of Grey, men jeg har set filmene. Det kan mm. jeg jo sige. Og på baggrund af det, så virker det som om hovedpersonen i den bogserie, som jo er... Det er jo nok en af de største hvad hit serier eller hvad man siger, i forhold til lige præcis den her type litteratur. Ja. Men hun er jo en, som i hvert fald i starten er meget tilbagelænet. Altså hun er ikke typen, der tager så meget initiativ. Hun bliver taget med storm af ham der Christian Grey. Så siger, ja. siger, siger det noget om, at, at det var ligesom et skred der skete på det tidspunkt?
1: Ja, det tror jeg er også en anden fantasi, som man slet ikke skal, skal undervurdere. Altså især den succes, altså, jeg har hørt meget store karriere siger siger, åh, oh, hvor var det dejligt at kunne få lov til at være lille pige. Hun er sådan en en lille pige, fnisende type i mine øjne, ikke? Altså ja. sådan ret ung og spiller mere naiv, end, end, end godt er. Øh, og det kan jo også være en fantasi, at der kommer nogen og fikser det hele. For eksempel kommer og dominerer en det, Der er jo sådan noget soft sm eller hvad det hedder, det hedder noget andet øh, i, hele, i hele den, i den trilogi der, ikke? Øh, som, som måske taler en, en anden tendens, at kvinder skal være så og stærke nu om dage, at din garmænd har brug for, at der kommer en mand og bare tager dem. Men, men, men jeg synes også, at den har et skal man sige, feministisk problem, som, som, øh, som jeg i hvert fald ikke ville gå ned af. Men jeg kendte jo ikke de der historier, dengang jeg skrev de her. Der havde jeg bare mere den der. Jeg gider ikke lave sådan en hvad skal man sige, en, øh, en light porn øh, øh, noveller hvor at kvinderne det er sådan nogen der bare stiller sig til rådighed. Altså når blikkenslæren ringer på, så, øh, så åbner man, og så når blikkenslæren kommer ind, så er man så lige pludselig blevet nøgen. Ja. Altså fordi sådan fungerer, det, sådan fungerer det ikke så meget for moderne kvinder, tror jeg, trods alt.
0: Og Lotte Gabers grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at på torsdag, så er det Valentinsdag, og der hylder man jo kærligheden og parforholdet. Og nogle gange, så erotikken er jo ikke noget, vi taler så meget om. Det er derfor, vi taler det her til i aften i aftenklubben. Og som en, der har skrevet en novellesamling, som altså beskæftiger sig med det her, hvad vil du så sige, kunsten er ved at lave sådan en rigtig god erotisk novelle eller en erotisk historie? Hvad er sådan det, man skal have ramt det rigtigt? Hvad er det for en følelse? Hvad er det for en stemning? Hvad er det? Hvad er det, der gør, at du kan skrive det og dig tilbage og tænke? Den jeg den der.
1: Åh, oh, man kunne tænke det tit Altså, det der er i vejen med sex Det er, at det har en utrolig forudsigelig Dramakurve øhm, Og den kender vi alle sammen øhm, og, det, øh, og det er den Man skal undgå for enhver pris Når man skal skrive noget, der skal, skal fange og som skal have en erotisk Tone, en sandslig tone øh, Det gælder om at slå noget an Meget meget tidligt i, øh, i, I mødet imellem dem Det nu skal gå ud over Øhm, og så kører den helt ud, og så helst stoppe øhm, før det slut. Det tror jeg er tricket.
0: Og har du nogle gode råd til, hvis der nu er nogen, der hører det her, og tænker, det der med at sætte sig ned og skrive nogle øh, historier, der er sådan af lidt af uh, uh, erotisk karakter, har du nogle gode råd til, hvordan man kan gribe det an?
1: Jeg er være med at fokusere på det seksuelle. Altså prøv at lade det øh, afspille sig sådan ligesom... Øh, fordi det er sådan en forudsigelig, et forudsigeligt forløb, men så prøv at finde nogle andre ting, der, er, øh, der, kan, der kan virke i den scene eller den setting eller det sted, det nu, de nu skal foregå. Øh, prøv det, øh, og så prøv at bruge, øh, altså alt er jo sanseligt, hvis man, hvis man virkelig ved det. Ikke? Altså det kan man sagtens, øh, men man skal bare selv tro på det, det tror jeg er ret vigtigt. Og så at man de, tror på det, man skriver.
0: Ja, så så er de gode ord altså givet videre. Lotte Garbers, du skal have tak, du har tid til at være med her i Aftenklubben og gøre os uh, lidt klogere på det her erotik og kærlighed i
1: litteraturens sammenhæng. Ja, velbekomme.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til
1: fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.